0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és ahogy már megszokhattátok az NC podoknál, itt van velem Bálint. Sziasztok, köszöntelek titeket. Valamint először nem ketten nyomjuk ezt az egyetemi podcastet, hanem csatlakozott hozzánk Balázs is.
1: Hello, sziasztok.
0: Na hát sziasztok srácok, így boldog karácsonyt utólag is, és így szilveszter előtt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit az egyetemi szezonról, mert két nap múlva itt lesz egy fontos esemény, és akkor nem a szilveszterre gondoltam, hanem a két egyetemi elődöntő, de hát elég sok minden történt itt az elmúlt hetekben, napokban, illetve fog is még történni a következő pár napban, úgyhogy kezdjük az elődöntőkkel, és szerintem az alapam a cincinnati kezdjük ezt a megbeszélést, azzal az egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok, hogy mit gondoltok, ő, hol lehet a legnagyobb csata ezen a meccsen, ahol a cincinnati lehet esélye? Mit gondolsz erről, Bálint? Hú, ez egy erős kérdési
2: indításnak. Ugye nagyon nagy favoritja ennek a meccsnek az alapom, a 13,5 pontos. Ugye keresni kell azt a mecsapot, amelyik kedvezhet a cincinnati de én azt gondolom, hogy amit talán idén még nem nagyon láttak, vagy mivel idén még nem nagyon találkoztak, az egy olyan irányító, aki ugye Desmond Ridőre gondolok itt, aki, aki elég mobilis, és a levegőben is nagyon veszélyes játékos, és én azt gondolom, hogy, hogy lehet egy kompetitív előnye a Cincinnati-nek Desmond Readerben azzal, hogy ugye egyfelől nem látott még ilyet az alabama, másfél ugye nagyon magas minőségben irányította a, a Cincinnati Berketszet, úgyhogy én azt gondolom, hogy Ridőre egy kulcs szereplője lesz ennek, hát nyilvánvalóan, mert irányító, de hogy azon felülési kulcs szereplője lesz, hogy mennyire tudja majd kordában tartani, vagy hát mennyire tudja majd irányítani ezt az offense t mert én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jó célpontjuk van, ami nem, akik nem elitek, de nagyon jó célpontok, és én azt gondolom, hogy ez lehet egy izgalmas párharc, hogy az egyébként gyenge alapban a védelem, vagy hát kép alapban a védelem, az hogy tudja majd őket felvenni.
0: Balázs, te mennyire látod reálisnak, hogy, hogy itt meccsben lesz a Cincinnati, illetve itt a Bálint által felvázolt indokok mentén, valóban lehet ez egy szoros meccs, vagy inkább csak mi akarjuk belelátni?
1: Hát a tippelnők, én, én, nem, én nem, nem a szorosra fogadnék, szerintem ez egy egész egy találkozó lesz, és nem ez lesz az izgalmasabb elődöntő az összes
2: elődöntő van.
1: Hát igen, de hogy, hogy, a, hogy a válaszom kéne ezt köszorosabb, mert csak a túloldalon talán, bár ott sem egészen. De, de biztos, hogy időről fontos lesz. Igazából, hogyha ő talán tud, ha tud hasonló szinten játszani, mint jánga a túloldalon, vagy legalább tud annyira hatással lenne a játékra, akkor van esélye a verkecnek. Én nagyon örültem, hogy bekerültek, tehát is, is sikerült ez a, ez a sikersztori, de úgy gondolom, hogy ennek itt vége fog szakadni. Amiben talán kis kapaszkodója lehet a cincinnati hogy így az egész év során, amikor, amikor játszottak, akkor szerintem meggyőzőbbek voltak az erősebb csapatok ellen, főleg, főleg a kiemel csapatok ellen, és inkább úgy lehetett érezni, hogy a kisebbek ellen egy picit már úgy, már úgy belealudnak azokban a meccsekben, tehát hogy lehet, hogy jobban fel tudnak pörögni a nagy csatákra, amilyen ez is lesz, és lehet mondjuk nem az első fél fog már rögtön eldőlni a találkozó, de én alapvetően valami hasonlót várok inkább.
0: Szerintem ez egyébként egy nagyon fontos dolog, amit most a Balázs mondott, hogy mennyire lesz a, koncentr- a két csapat, és nem csak a Cincinnati oldaláról érzem ezt, hanem a Bamájról is. Tehát azért láttuk, hogy a Bamát mennyire leírta mindenki a Georgia ellen, és oda tették magukat, volt egy nagyon jó gameplaynjük, és tökéletesen viterezték ki, és ilyenkor szerintem nehéz megfogni az alabamát, és nem tudom, hogy ez most hogyan jönnek ki, mert én most olvasgattam itt talán Will a nyilatkozatát, hogy ők még mindig kicsit underdog érzik magukat, és itt most nem feltétlenül a szószoros értelmében kell ezt úgy érteni, hogy, hogy tényleg ők az esélytelnek, de hogy még mindig talán le vannak nézve, hogy egész évben kvázi, furcsa hangozhat ez egy alapamánál, de ugye egész évben az volt a téma, hogy ez az alabama nem, nem hogy a legjobb csapat az egyetemen, hanem hogy talán nem kéne bejutniuk a rájátszásba sem. És akkor adtak egy jó nagy fricskát itt mindenkinek az utolsó mérkőzéseiken, de továbbra is azt, azt érzik, vagy hát Will Anderson ezt mondta, én már nem tudom, hogy feltétlenül érezhetjük ezt, hogy még mindig le vannak nézve, kvázi, hogy még mindig úgy érzik, hogy bizonyítaniuk kell. Most, hogy ez csak egy jól hangzó itt, hogy, hogy még jobban hergelyik magukat, vagy, vagy tényleg van ebben igazság, azt nehéz eldönteni. Minden esetre Hogyha az Alabama tényleg így érzi, és szabán megint kijön egy olyan makulátlan gameplannel, mint tette azt a Georgia ellen, akkor nehéz elképzelni, hogy azért ez egy szoros mérkőzés lesz. Még annak ellenére is, és akkor itt most ráfordulok egy nagyon fontos csatára, hogy John Matchit ugye elvesztette itt a Crimson Tide, és oké, okay, hogy van egy Jameson williams aki talán jobb is volt, mint társa az egész évben, de azért föl kell itt lépni Matchi helyére, és nem tudom bálni, te érzed azt, hogy, hogy itt az alapom a vérek meg tudják-e itt a Bryant és Gartner fémjelezte színszíneti CB sor elleni csatát.
2: Hú, ugye nem csak, hogy jobb volt Jameson Williams, mint John match nem hanem jobb volt Jameson Williams, mint az ország összes elkopója, azt gondolom, 2021-ben, úgyhogy kicsit meglopták őt azzal, hogy nem ő lett a Biletnikov avarnak, vagy hát a Biletnikov D-nak az elnyer, vagy, vagy nyertese. De nagyon izgalmas párharc, ez ugye alapvetően azt a rendszert alkalmazza a Cincinnati, hogy a, a rövid oldalon van ugye Garner és a hosszú oldalon van Bryant, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogják majd variálni a felállásokat az zalabama oldalon, de mindenképpen tök mindegy, hogy kire jön ki ez a párharc, aki rajta lesz Williams, az nagyon izgalmas lesz egész mérkőzés során, de igen, itt most gond, hogy ki kiesett az XL kapuja ennek a csapatnak, és hát egy freshmannek kell majd belépnie a, a hogy egyori Brooks lesz ország az, aki átveszi egy egyben majd meccinek a szerepét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogy fog fellépni, mert az egy dolog, hogy, hogy eldöntheti a mérkőzést, vagy lehetnek nagy játékei, és sőt, lesznek is nagy játékai Jameson Williamsnek, de hogy, hogy tudják a többiek oda de ne felejtsük el, hogy akkor, amikor nem igazán működött az alapomának a támadóra, vagy egy-egy elkapó nem tudott fellépni, akkor elő tudtak húzni a, a tájtendeket is a, a, a zsákból, és mondjuk, hogy ha a szezon elejére, mondjuk a Miami elleni másre, ott volt keményen látó, és csináltam két tédét, meg száz jardot. Nem nagyon láttuk jönni ezeket a, a teljesítményeket, de én azt gondolom, hogy egység szinten nem lesz gond, főleg nem az offense-ben, mert hogyha tényleg van rengeteg idejük felkészülni, akkor ez fog működni. És hát pont az atletic volt egy nagyon jó cikk a bryce Young teljesítménye kapcsán, hogy melyik volt a Heisman-momentum, amiről beszélgettünk is, és ugye azt hozták ki, hogy az egész szezon, mert gyakorlatilag annyira konzisztens maradt, ami végül is ugye azt ezt, hogy megnyert ezt a díjat. Én azt gondolom, hogy ha ennyi idejük van, akkor ez a felkészülés, ami hát ugye nagyon-nagyon hosszú volt, akkor, akkor ez az lesz veszélyleg támadó oldalon, szerintem kevésbé lehet fogható, de nagyon kíváncsi, hogy ez a Cincinnati belkedszvélem, hogy veszi ezt föl.
0: Balázs, mit érzel egyébként, hogy milyen meccsen lehet esélye ez a cincinnati egy, egy brusztolós, fizikális meccsen, ahol, ahol mondjuk limitálják a játékukat azért itt a Cincinnati-en mondjuk Sanders, van Fossen vagy viewers, de akár Gardner is egy, egy erős fizikális focit játszik, és lehet kicsit meg tudják folytani az alabamát, vagy pedig egy olyan meccsen, ahol mondjuk pakolják fel a pontokat, és mondjuk elképzelhető, hogy az alabamának a védelme, aki azért idén néha inkonzisztens volt és sok pontot engedett, egy nem tudom, egy 60-70 pontos találkozón esetleg nyerhet a szín, melyik állhat közelebb a valósághoz.
1: Hát ha keresít itt a Cinderella akkor inkább a low látom esélyes ennek, hogy abba kitűnnek. Hát csak azért, mert nem, nem gondolom, hogy, hogy jobb, jobb esélyt látok arra, hogy esetleg egy meggyengült, a Bama offens jobban tudnak limitálni, mint hogy uh, konzisztensen tudják vele tartani a lépést, hogyha nekik is nagyon megy. De egyébként én a, akartam még reflektálni arra, amit te mondtál, ez a Bama Andornak szerep, hogy mennyire lehet ez, ez csak fogtatás meg jól hangzó szlogan, szerintem teljesen egyébként az, de ha olyan értelemben gondolunk egyébként erre a mondatra, hogy, hogy ők underdogok, hogy, hogy mi lenne, hogyha a tavalyi, vagy két évvel ezelőtti, vagy akartak, az elmúlt öt év bármelyik alapabályával találkozna a jelenlegi, akkor végül is van igazsább abban, amit mondanak, hogy valóban ez egy gyengébb csapat. Tehát, hogy ez most a foghatatlan kategóriából visszalépett a, a halandók közé, és csak egyszerűen jók. És ilyen szempontból egyébként lehet, hogy így kéne értelmezni ezt a kijelentést, amit, amit mondtál, hogy... Ez a Bama ez most nem annyira jó, mint a korábbi években, hogy mindenképp azt kell mondani, hogy gyakorlatilag jöhetne bárki szembe az egyetemi ligából, el tudják venni, vagy ők lennének egyértelműen az esélyesek és kérdés nélkül. Pont ezen a nap elkezden, úgy gondolom, hogy nem lesz nagyon változás, és nem is látom, hogy egy ilyen alacsonypontú meccset tudnák tartani ezt a találkozót. Én egyébként Williams-től is egy a hiába a jó kornert, csapat, alapvetően nagy meccset várok, és úgy gondolom, hogy nem lesz akkora hatása ott a két kornernek rá. A, a Houston elleni döntőben a, a Berkesznek is uh, igazából egy elkapót kellett volna tartaniuk, Petaniel Dét, akit alapvetően nem sikerült egyébként megfogni, tehát nem volt csendes meccse, és uh, le tudta választani a Houston a kornerekről, és Bush ellen, Higgs ellen küldték leginkább Keverichbe, és az ő zonáigba küldték és alapvetően jól tudott játszani, de hasonlót várok most is, hogy nem fogják erőltetni azt a mecsapat, ami nehéz lenne Williamsnek, vagy nehezebb lenne, hanem megtalálják majd azokat a pontokat, ahol könnyebb mecsapja van, és ezáltal inkább azt mondom, hogy nyer 30-40 szerzett ponttal az albaban, és a CSI mondjuk alig lépják a 20-at.
0: Érdekes egyébként erre nagyon-nagyon kíváncsi ezt, hogy Jameson williams mennyire tudják limitálni, mert azért így, hogy nincs meccsi, így jóval többet tudják majd duplázni, és sokkal nagyobb figyelmet kaphat. Persze azért láttuk, hogy a Bamánál föl tudnak lépni a, a többiek is, ha nagyon-nagyon kell. Azt mondjuk nem tudom, hogy egy egész mérkőzésen ezt, ezt tényleg meg tudják-e csinálni. Egy picit beszéljünk a másik oldalról is, hogy itt Will anderson mire lehetnek képesek, mert a George ellen egészen, egészen fenomenálisan helytártak, és mit gondolsz Bánt, hogy a szerintem az egyik kulcsmecsap lehet az, hogy a a Peszrás, az mennyit tudja sokban tartani a szinszínetének a támadó falát, és szerintem itt elég könnyen elbukalt a Berkec, hogyha a Will anderson kijönnek egy ilyen négy-öt szekkes meccsel, akkor nem hiszem, hogy ridőréknek itt lesz momentuma. Igen, itt alapvetően nagyon fontos
2: kiemelni ki ezt a párharcot, hogy ki fogja a, a majd kordában tartani, főleg ugye anderson aki azért, hát elöntjük ki, hogy az ország legjobb bár ugye itt lehet veszekedni ezzel a, a mondattal, de nálam legalábbis ő... Uh, ugye nagyon érdekes az a front, amit a két csapat használ, és ugye a bomái még inkább, hogy hogy tudják mondjuk enderzon akár csak mozgatni kávridsbe, de nem is ez lesz a feladata, és szerintem egy picit, nekem egy picit olyan érzésem van ezzel a párharccal kapcsolatban, mint ugye amit tavaly láthattunk a Bólmecsén, a színszíneteink, amikor ugye pont a georgia játszottak, és nem igazán tudták megfogni a Georgia-pessre sereket, és Hát ez volt a végén a tragédia, hogy hiába vezettek nagyjából egész mérkőzés során, ugye ez egész mérkőzésen át nem nagyon volt sikerük a végén, vagy hát ugye nyilván elvesztették ezt a meccset, de nagyon kíváncsiak arra, hogy mondjuk hogy fogják támogatni a linebackerek, ugye Tótó és Harris majd ezt a, ezt a frontot, és ha bár neked itt, itt emlegetted ezt a perszlást, nekem sokkal nagyobb kérdés az, hogy mondja a futásblokkolása hogy fog menni a szénszínetének, mert hogyha ott elbuknak, akkor én azt gondolom, hogy akkor ennek a csapatnak nem sok keresni valóban lesz ezen a, a mérkőzésen.
0: Valóban ez fontos lehet, mert Jerome Fordnak is voltak itt azért nagyon nagy meccsei, és szerintem az mellett néha elsiklottunk, hogy ugye a beszéltünk általában, és, és persze Ford nem egy, egy nagyon-nagyon klasszis futó, de azért a futójáték az nagyon sok meccsen kisegítette az azt hogy volt egy stabil játékuk, onnantól kezdve meg, Uh, ridderéknek is már könnyebb dolga volt, hozzátéve, ami visszakanyarodott megint, amit az elején említettél, hogy azért ridder nagyon veszélyes lehet, és ez akár ez egy kulcs pillanata, vagy kulcs momentum lehet az egész meccsnek. Uh, Maradta bármi játékos, párharc, bármi olyan, amit még erről a másról szeretnétek megosztani? Vagy lépjünk tovább. Népen, hát, is,
1: okay. Viszonylag sima, van, a győzelem, van amit győzelem?
0: Ah, hát, én pont azért akartam a jóslást elkerülni, mert, mert én szívesen látnék egy nagyon szoros meccset, de inkább egy ilyen két TD, amit a fogadói is jeleznek én 13 es feles albama, hát én körülbelül ott is látom a különbséget, egy mondjuk két TD-ben. Balázs,
2: te?
1: Én, én egyértelműen, még akár többen is, tehát én itt szerintem fél időben, nem szeretném én sem ezt látni, de fél szerintem már itt eldőltek ötke dolgok.
2: Tökre azt érzem, hogy egyébként mind a, azt szeretnénk, vagy mind a hárman azt szeretnénk, vagy kettőtökben azt érzem, hogy mind a kettően azt szeretnétek, hogy, és hozzácsatolom magamat, tehát így már három, hogy a Cincy szorosan tartsa ez a reményünk, és mindenki ezt reméli, de valójában a, a szív meg az ész az ellent mond most egymásnak, és igen, itt, itt akár a Patrick szavaival élve, amit sokat használt a szezonban, hogy lehet, hogy faladja a másikat.
0: Meglátjuk. Uh, térjünk akkor rá a szerintem szorosabb mérkőzésre, itt a Georgia Bulldog találkozik a Michigan wolverine és uh, hát az, az az első kérdésem balás hogy uh, szerinted melyik lesz a nagyobb csata? A Michigan sora és a Georgia védelme között, vagy talán pont fordítva? Mert ugye itt egy nagyon bivajerős védelmet látunk, aki ugye az egy picit szétszincált itt az utolsó mérkőzésen, de itt azért historikus számokat produkáltak, és van egy olyan Michigan, offens, aki viszont főleg a futásra alapozva nagyon jók voltak egész évben, ezért lehet egy nagy párharc, vagy a túloldalon éppen azért, mert talán két picit, nem is azt mondom, hogy gyengédebb, vagy gyengébb egység, mert azért a Michigan védelem itt Hutchinson-ékkal és georgia nagyon-nagyon erős volt, és a Georgia offens volt rossz, de hogy talán ott nem beszélhetünk ilyen historikus performance-okról, szóval szerinted melyik az, amelyik eldöntheti ezt a, a mérkőzést, melyiknél válsz nagyobb úgy úgymond?
1: Ami jobban érdekel, és szerintem a végébenet szempontjából fontosabb, az a, az a George-a védelem, Michigan támadó sor közötti párharc. És pontosan azért, amit mondtál, mert a, a Michigan offensive-ben ez a futójátékra építés, és így meg nem arra ez a, a tökéletes, középszerű klg irányító. tehát akivel mi csak tudom, én ilyen, ilyen bukhoz sem tudnám hasonlítani, hogy most pont ilyen aktuálisakat előhozzunk még eredményesség szinten, vagy, vagy a játékra való hatás szintjén. Tehát, hogyha neki nincsen egy nagyon-nagyon erős támogatásra a futójátékban, szerintem itt, itt óriási hibákat fog követni. És én úgy látom, hogy a Georgia védelem ugye azzal verte őket meg az alabama, hogy nem akarták felvállalni ezt az erős futás elleni mert hogy tesztelgessék, hanem fogták és ilyen kezébe adták a labdát, és elkezdtek szétdobálni a erőjüket, ami azért annyira nem erős legalábbis, mint a front seven. De ezt nem látom a Mitsigemből, hogy képes lenne hasonlóra, hogy ennyire elengedjék a futójátékot, és azt mondják, hogy rámegyünk a könnyebb vagy a gyengébb ö, védelmi részre. És itt szerintem próbálják majd kutatni kényzt, de nem látok benne nagy sikert. szerintem nagy, pontosan egy jó pofon volt, és egy jókor jövő pofon volt a Györgyának az a, az a nagy ö, blowout az alabama ellen. És ö, egy sor, nekik sokkal kedvezőbb csak a Michigan elleni párharc, és szerintem tudják, tudják is majd tud dominálni azt a, azt a meccset, mint ahogy az egész évben láthattuk gyakorlatilag azon az egy alapban mai elleni meccs kivételével. És szerintem itt a Michigan nagyon-nagyon el lesz folytva a támadó oldalon, aztán hogy a védelme ki tudja valamennyire segíteni, és mondjuk ugyan egy, egy, ilyen, egy ilyen nagyon csúnya mérkőzésbe terelni ezt a meccset, akkor lehet esélyük, de én offensz oldalon nem válok sokat tőlük, és inkább azt várom, hogy ők elveszítik ezt a meccset, mint
0: sem megnyerik. Bálint hasonló dolgokat, vársz én, amit még hozzátennék gyorsan balázséhoz, hogy a kulcs párhatsz az egyértelműen, szerintem az lesz, hogy a Michigan-nek a támadófala, aki kapott azért kreditet, de talán nem a megfelelő számú és minőségű kreditet, mert szerintem szerint a Michigan támadósor működésében egyértelműen ők átszák a főszerepet, akármennyire is voltak itt a futók megénekelve, itt a támadófala az, aki nagyon jól látta el a dolgát, viszont ilyen nehéz ö, ellenféle Ilyen szintű line lánynal még nem találkoztak. Szerinted bánt, ez, ez lehet a kulcs? Szerintem abszolút az lehet a kulcs. Itt picit megint rádutalnék
2: vissza, amit mondtál hogy a Big Ten döntője előtt, hogy az lehet a kulcs az egész mérkőzésnek, hogy hányszor adják el a labdát. És a labdaladások, amit most nem a fanbőrökre gondolok, ami hát nagyjából inkább hasonlít a szerencséhez, mint a, mint a hogy mondjam, az ügyességhez. De hogyha mondjuk meg nem áll a kezéből, mondjuk két-háromszor kiveszik a labdát interceptionök útján, akkor szerintem nagyon nagy verésbe fog szaladni a Michigan, és ez lehet a kulcsa az egésznek, hogy oké, okay, valószínűleg meg fogják tudni fogni a futójátékokat némileg a Georgia oldalán, mert azért vegyük oda, hogy nem csak a faluk nagyon erős, a fal közepén nagyon erős, de hogy ott vannak a linebackerek, és akiket nagyon jól támogatnak a safety, úgyhogy hogyha elveszi a futójátékát a michigan a Georgia, akkor, akkor ott tényleg lehet az a probléma, a Wolverine-szoldán, szóval, hogyha meg nem kell mérkőzéseket megoldania, akkor Balázsnak igaza van, hogy ezt így nem látjuk, hogy ez meg fog történni, mert nem csak hogy egy középszerű, vagy átlagalatti irányító, de hogy egy ilyen gyenge game manager, aki benne van a nevében, lemenedzeli a játékot, hogyha van egy futójáték, amelyik támogatja. De hogyha nem lesz, akkor semmit nem fog lemenedzselni ezen a találkozón, és lehet hasonló végkimenetele a, a találkozónak, hogy 4 kor már keressük a másik csatornán, vagy más csatornán keressük a
0: szórakoztató filmeket, mert nem lesz izgalmas ez a meccs. Hú, de boros képeket festünk itt fel itt a hallgatóknak. Nagyon úgy érzem, hogy egy All-SEC döntő felé hajlunk itt mind a hárman. Ö, azt jó érzem, Balázs, egyébként, hogy a Georgia defense oldaláról te akkor egy egyértelmű visszapattanást vársz, és, és hogy szerinted ez inkább csak egy ilyen, Pillanatnyi áramszünet volt, hogy Jordan Davisik teljesen eltűntek a, a pályáról és az látszott rajtuk, hogy hogy a segükön veszik a levegőt, hogy nagyon kényelmetlen, hogy, hogy tehát akkor te inkább azt látod, hogy ez a defense, ami egész évben historikus magasságokban járt, ez képes lesz ugyanoda fölkapaszkodni és mondjuk egy durván 15 pont körül tartani a Michigant, ami abszolút elég lehet a győzelemhez.
1: Alapvetően igen, de nem feltétlen amiatt, mert hogy ők most most ők kaptak egy, egy ilyen pofontból, mert pont az előbb mondtam, hogy ott tett nekik, de, de nem, tehát igazából itt a meccsap miatt gondolom, hogy nekik nagyon-nagyon fekszik majd ez a találkozó. Tehát ha még egyszer játszanának, ha úgy hozta volna össze a kiemelést, hogy ők most játszanak az alabama akkor ugyanúgy, ha nem is mondjuk ennyira, ennyire egyértelmű vereséged, ugyanúgy egy nehéz meccset várnék tőlük, ahol megint nem azt látjuk, amit egész évben, azt a domináns teljesítményt. Viszont így, hogy egy, egy ilyen nagyon erős futójátékra épülő csapat ellen találkoznak, így gondolom, hogy igen, most megint azt a formáját látjuk majd a csapatnak, mint amit nagyjából egész évben. Mert egyszerűen, egyszerűen ez, a, ez a felállás fekszik a Georgia védelemnek. Hogyha megint jönne egy, egy nagyon erős passzoló csapat, és nem tudom, nyilván most nem a szintet, csak a stílus mondanám, tehát jönne velük szembenek esetleg egy Pittsburgh-ot, megint lehet, hogy még akár jobban is félteném őket, vagy valami hasonló erősebb passzoló, jó, jó irányítóval vagy csapattól de így, hogy egy gyenge game-menedzser, ahogy jól mondta Bálint, és egy erős futójáték van szerintem, ők dörzsölik a tegyelüket, hogy, hogy jól jött ki nekik ez a párharc.
0: Jó, nézzük meg a, a másik oldalt, hogy, hogy ott, ott, ahogy Balázs is említette, talán vissza tudja kapaszkodni. meccsben tudja tartani a Michigan védelme a, a támadókat, mert ugye itt azért Hutchinsonék szintén, nem akarok a historikus kifejezésre de hogy a saját szintjükön szerintem egy egészen különleges szezont hoztak le. A Georgia oldalán pedig szerintem megosztó a kép, mert Setson bennett senki nem tartja szerintem kiváló irányítónak, alapvetően elvégezte a feladatát amikor kellett, és azért itt olyan játékosokra támaszkodott, mint mondjuk a Freshman, Brock Brewers, Titan, aki nagyon-nagyon jó volt itt a szezon végén, a futójáték szintén kiváló volt a georgia egész évben, Mm, És még George Dickens szerint... is
1: visszatér hozzá. Így van. Már egyre fontosabb
0: lesz. van. minden ballgame-nek a specialistája van. egyébként. Hogy, hogy látjátok egyébként itt a Georgia offense-t, mennyire fogja tudni, hát nem megállítani, mint lelassítani, ami igen, mennyi, mennyire, hát Szenzorinak mennyi momentuma lehet a meccsen, Bálint.
2: Momentumuk biztos, hogy lesz, tehát ezt a Pestras duót nem igazán lehet megfogni. Lényegtelen, hogy ki fog velük állni, vagy hogy fogják őket duplázni, vagy hogy fog besegíteni a futó, vagy a Titan. Nem, nem lesz egyszerű dolguk, de mindesetre azért az érdekes, hogy, hogy azért picit lesajnáltuk itt a Michigan, de most megnézegettem ilyen points per drive statisztikát, tehát hány pontot szereznek dájvonként, és azért hatodikak az országban ebben a mutatóban, és tizedikek abban, hogy mennyit kapnak. Tehát, hogy elég jó a, a balansz, az offense meg a defense között ott vannak a felső polcon. Az a gond, hogy a Georgia-val néznek szembe, akik a legjobbak, úgyhogy itt, itt ez aggaszt minket a leginkább. Szerintem a Georgia támadósora az jóval-jóval, jobb match-up egyébként a, a michigan mint a fordított oldal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt lehet keresni valójuk, főleg akkor, ha mondjuk teljesen el tudják a, az egyébként rutintalan és szintén egy ilyen középszerűen irányító Stetson Bennett-et. Hogyha a Pestras megérkezik, és tényleg tét tudják dominálni őket, amellett, hogy mondjuk nem futja szét a Georgia a Michigan védelmét, akkor, akkor lehet, lehet keresni valója a Michigannek, de tényleg itt a, itt a sztárokban kell keresni majd a... a a titok nyitját, a kulcsot, mert én azt gondolom, hogy egyébként
0: csak akkor lesz esélyük, hogyha, ha szét, szétütik az irányítót. Jó, hát mondjuk egy-egy tippet akkor, bár én nagyon úgy veszem a szavazatokból, hogy ez egy viszonylag könnyedebb Georgia győzelm lesz, még ha nem is annyira könnyed, mint a Zalaba Maya túloldalon, de azt jól érzem, hogy akkor azt várjátok, hogy a Georgia jut a döntőbe, és mondjuk egy ilyen TD környéki különbséggel? Mert én, én mondjuk ezt várom, hogy, hogy nagyjából egy, egy TD lesz közt a végén. Balázs? Uha.
1: Itt azért nehezebben tudni jósolni, mert itt jobban belelátom, hogy tényleg egy csúnya mérkőzés lesz ebből, ahol, ahol egymást érik csak a pántok, és a mezőny, mezőny pozíciós párharc alakul ki, Vagy legalábbis ebben az esetben lenne esélye a michigan de, de én is egy sec döntőt várok újra. De mondjuk, hogyha azt kell mondani, hogy melyik, meglepetés, vagy tehát ha melyik meglepetés eredménynek látok nagyobb esélyt, akkor mindig inkább a michigan mint a cincinnati
2: Alapvetően én is azt gondolom, hogy a Georgia elviszi ezt a meccset, de hogyha picit tovább gondolunk a döntőre, akkor melyik döntő párharc lehet, jó nyilván a cinderella story, a Cincinnati-Michigan lenne, az igazi, de hogy, de hogy ha mondjuk odaadjuk a michigan az alabomának, akkor lenne nagy baj, szerintem, mert akkor nem lehetne élvezni azt a döntőt, és szerintem inkább akkor bár... Kicsit ilyen ilyen de akkor nézzük meg újra az alapom a Giorgiát, bár azt gondolom, hogy nem tesz ott szerintem akár is futball, hogy mondjam, mívójának, hogy ugyanazt a mérkőzést lejátszák két fordulónyi különbsége. Most négyekre, hogy
0: eltelik köztek egy hónap, de hogy igen, ez a Georgiai ez a párharc. Ez alapvetően egy, egy, egyébként alapvetően ez mindig egy érdekes kérdés, amit ott a végén mondtál, hogy mennyire teszi jót az egyetemű focinak, hogy mondjuk megismétlődik az SEC döntő, de... Ugyanakkor bennem meg mindig van egy olyan, hogy a két legjobb csapat játssza a, a végén a döntőt, és ha hogyha ez a, az alabama és a Georgia, akkor ez van. Tehát jövőre lehet bizonyítani a többi csapatnak. Jelenleg én is erre látok a legnöbbesét, Picit én is unom, hogy az sec Ö, döntőt fogjuk újra nézni, meg hogy Bama, Georgia, igen, egész évben őket hallottuk, de hát Istenem, ők a legjobb csapatokkor nem, nem igazán tudok ebbe belekötni.
2: Elbén ezt az Ohio State, én őket
0: nézném. El, ezt
2: akartam mondani, hogy ha belegondolnék, hogy, hogy melyik csapatnak van legjobb esélye
1: a Bama ellen, akkor egyébként az Ohio State-nek.
0: Igen, ez Valahol egyébként egy
1: sajnálatos dolog, hogy hogy pont nyilván egyébként egy nagyon-nagyon jó meccsen, tehát élvezett volt megnézni azt a, azt a Big Ten döntőt, vagy hát előtte lévő meccset az utolsó fordulóban, de hogy egyébként, hogyha ott az Ohio State nem, nem szúrja el azt a végjátékot, és megnyerik a, a Michigan Valley meccset, akkor gyakorlatilag azt lehetne várni, hogy egy jó döntőnk lesz, a, vagy valahol legalábbis összekerül ez az alaba ma Ohio State, és lesz egy jó meccsünk, így gyakorlatilag bármelyik párharcban nézek, mindig az alapamát fogom kihozni, szinte egyértelműen, bár a George Ellen van le, lenne valóban a legtöbb esélye ezt
0: egyet, azzal én is egyetértek. Oké, okay. bármi kiegészítés az elődöntőközben, vagy akár már a döntőre előnézve egy, egy gondolat, már lehet, hogy még előtt tudunk még podcast, podcastet csinálni, én arról azért nem akarok bővebben valakiben marad. Ha, hagyjuk a döntő előtti podcastet szerintem magunknak. Jó. Jó, akkor viszont ugorjunk itt a többi mérkőzésre, mert hát nyilván ez a kettő meccs tart mindenkit izgalomban, de van egy csomó ból illetve hát sajnos egyre kevesebb, mert ugye a Covid az kint is tarol, és nagyon-nagyon sok meccset kellett már elhalasztani, és még szerintem lesz is halasztás, vagy lemondás, mondás, bocsánat, nem halasztás, illetve azon felül, hogy a Covid miatt elmaradnak meccsek, nagyon-nagyon sok a lemondás is, egyrészt a játékosok szintén félnek a Covid-tól, másrészt pedig a draftra készülő játékosok már féltik az egészségüket illetve nem akarnak, akik jó helyzetben vannak, nem akarnak egy-egy rossz performance lemaradni mondjuk az első vagy második körről. Itt azt beszéltük meg, hogy hozzon mindenki kettő meccset, ami ezek ellenére érdekli. Érdekes lehet, vagy akár van egy olyan sztori hozzá, ami miatt megemlíti. Úgyhogy Balázs nálad melyik az első ilyen meccs, amire kiemelten figyelni fogsz?
1: Igen, egyébként pont lehet, hogy később kitérünk rá, hogy mennyire van létjogózsútsága, vagy mennyire érdekesek még ezek a ball ezzel a sok lemondással, meg főleg, hogy most azért el is kezdték őket törölni. Én pont a lemondások ellenére hozom, vagy, vagy tehát pont amiatt, mert ott végre nincsen, nem az nem, hogy mindegyik játékos küli a találkozót, a Sugarbolt, a Baylor és az Olmix között, ahol nagyjából talán az egyetlen igazán top valóban pályára fog lépni, mert Corral személyében és ellentétben mondjuk a másik fő irányítója lőtt el a jövői draftra, ahol ugye a Pickett a Pittsburghből kihagyja a ball meccsét, Korral a találkozót, és talán egyébként benne van, hogy ez lesz a legjobb New York 6 találkozó a, a kínálatból. Én lapotán korára leszek elsősorban kíváncsi, és hogy egy viszonylag, és nem is egy, egy elég jó Bélor védelem ellen is, talán még, még tudja javítani a megítélésén, mert talán az év végére elindult abba az irányba itt a, a, a megítélése, hogy, hogy ő beszorul egy második-harmadik számú irányítónak, vagy legalábbis elindult kicsit talán hátra az évközepi jóformája után. Ezt esetleg egy jó bolmeccsal, amit többen néznek, ami, ami egy kiemelt figyelmet kap, vissza tudja fordani, és lehet, hogy meg tudja magának nyerni az első kiválasztásra jövő drafton.
0: Tök jó, ezt a meccset hoztad, egyébként én is felírtam magamnak, de gondoltam, hogy esetleg valamelyik felírja. Én azért is figyelnék még erre a mert korábban mellett engem a tudoldalon is érdekel az irányító szituáció, ahol ugye Blake Shepen vezette győzelemre az Oklahoma State ellen annó a Bailort a Big döntőben, és ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy akkor most ki lesz a kezdő QB, ki lesz a kezdő QB jövőre, egyáltalán a Bélornál is ugye nagy változások vannak edzői fronton is, úgyhogy ez egy nagyon jó és előremutató találkozó lehet, amennyiben ugye a COVID nem teszi tönkre, de én mindenképpen fogok figyelni erre majd félszemmel. szemmel. Bálint? Nálad? Abszolút. Balázs a legjobb mérkőzést. <gül> tehát azt gondolom, hogy nem csak, ugye a New York,
2: tehát az egész kínálatból a legjobb. Most jó, hogy voltak itt State, Wyoming, csak amik egyébként tök szórakoztatók voltak, de hogy így így, így, ha, ha valamitől izgalomban lehet jönni, akkor az egyértelműen ez a mérkőzés. És, ö, én maradok a New York-Six vonalon, és hát nyilván azért, mert talán ezek azok a bólok, amiket nem fognak semmilyen ö, körülmény mellett törölni, tehát valahogy összehozzák ezeket a találkozókat, de azért majd arról beszélgessünk, amit Balázs is mondott, hogy hogy mennyire van értelme itt a playoff mellett, meg a New York Six meccsek mellett, a többi bolnak úgy, hogy a Covid, másfőlel ez a brutális edzői átrendeződés, amit láthattunk, mert itt volt ez a nagyszerű Nevada-Western-Michigan, ahol a fél Nevada transferelt a egyéb egyetemekre, főleg a Colorado state és gyakorlatilag az egész offense nem volt ott azon a találkozón, és hát láthattuk, hogy akkora blowout lett, mint, a, mint az őrület, úgyhogy, Nagyjából itt a kis csapatoknak a bolmecsei lehetnének jók, de vagy elmaradnak, vagy pedig azért nem lesznek jók, mert olyan szintű átrendeződés van a transferportálon, vagy éppen a Covid miatti félcsapategységi hullások miatt, ami élvezhetetlené teszi, de a lényeg az, hogy beszéljünk arról, ami lesz. Ez a Notre Dame Oklahoma State, és ugye két magasan rangsorolt top 10-es csapat találkozása, két nagyon jó védelemmel. Engem ezért is érdekel nagyon, hogy, hogy mit, mit fog kezdeni a két védelem egymásra, és hát tényleg hogy mondjam, hatékonyságban azért itt mindkét csapatnak a védelmi egység azért nagyon jó magaslatokban járt. Nem biztos, hogy a legpontgazdagabb, sőt, biztosan nem a legpontgazdagabb New York Six-ból lesz, de én azt gondolom, hogy itt lehet majd szemezgetni a jövő sztárjai között, főleg a Natra oldalán gondolkodok itt, mondjuk Michael Meyer-re.
0: Igen, és ugye a Natra Dame- mert elhagyta a vezetőedző, és Markus Freeman így van. lett az új, új vezetőedző, és hát ebbe is egy picit betekintést nyerhetünk talán ezen Igen, a de meccsen. Igen, de itt az a
2: fontos, hogy nem kívülről hoztak egy másikat, hanem ugye a védőkoordinátort nevezték
0: így van, Így van, így van. Ezért is lehetséges, hogy ugye ezen a meccsen talán többet kapunk belőle, mint más ilyen helyeken. Ö, én hoztam egy kisebb meccset, mert sejtettem, hogy, hogy, hogy elsősorban nagyokra megyünk. Én a South Carolina-North Carolina-t. Néztem ki, ahol egyrészt ugye egy elsőkörös irányító szem Howell valószínűleg játszani fog. legalábbis az utolsó infóm azt, hogy játszani fog, aztán nem tudom, hogy azóta De már. Mit ő... Megtartják ezt a meccset? Arról már nem is beszélve. Illetve a South Carolina oldalán azért lesz, én azért akarom őket megnézni, mert ugye ott Red... jövőre érkezett Retler. Ugye az idei első számú irányítójuk. Most egy olyan srác fog játszani, akinek eddig nem nagyon volt kezdő meccse. Úgyhogy mindenképp kíváncsi vagyok, hogy milyen támadó szisztémával és hogyan fognak felállni, még hogy ez jövőre sokat is fog változni. Én szerintem ez egy szórakoztató, akár sok pontos mérkőzés is lehet. Nem azt mondom, hogy tele elsőkörös tehetségekkel, meg nagyon nagy sztárokkal, de szerintem egy fán meccs, ha megtartják, akkor én annak örülni fogok. És akkor mondjuk még egyet, srácok, Balázs, nálad mi a másik meccs, amire figyelni fogsz?
1: A másikra már nem, nem New York things hoztam, az inkább csak a, nem is a meccs kiléte, vagy legalábbis le, lehet, hogy izgalmas lesz remélhetőleg, de hogy maga a sztori mögötte, ez a nagyon jól nevű Tony the Tiger számból választottam, ahol, ahol egy, ilyen, egy ilyen, a maradékokat gyorsan összerakták egy találkozóra. Ugye ott az lett volna az alapvető helyzet, hogy a Washington State játszik a Miami-val, akik ugye Covid miatt visszaléptek a találkozótól, ezáltal elmaradt volna akár a meccs, de a Central Michigan Boise State meccsét szintén törölték, ezért gyorsan összerakták ezt a két csapatot, és végül is lett egy ilyen Washington State Central Michigan összecsapás a találkozóból, ami igazából, tehát maga csak a sztori, meg így az egész mert csak tényleg így létjogosultságát érdezti fel, hogy így jó igazából mind a két oldalról kidőlt egy-egy csapat, de ezt a kettőt igazából nincs kellettek egy játszani lejátszani. Persze, hogy van akkor gyertek, akkor itt megrendezzük nálatok, lesz egy jó találkozó. Hmm. Nem tudom, hogy ér, bármi érdekessége lesz egyébként itt is, ugye lesznek főedzőcserék Washingtonnál, és ebből esetleg lehet valamit már nézni, vagy sejteni előre, de a, a miami érdekes lett volna, hogy a helyzet a Van Dijk irányító irányító ugye ebben nem kapjuk meg, akkor végül is, mert a Central Michigan lesz az ellenfél, csak... Sajnos pontról rossz időben játszák ezt a találkozót, de akinek nincs szilveszteri programja, az még a, az elődöntők előtt egy kis felvezetőként, aztán délután, Magyarország időszakában is egész korán. Hatkor kezdődik, kezdődik, kezdődik a találkozó, annak egy ilyen kis felvezető találkozót, aki érdemes lehet megnézni, ha amúgy
2: is futballat nézne aznap este. És a legjobb még ebben, hogy bocs, hogy közel, Patrik, hogy Texasban rendezik meg. Tehát egy nagyon szép háromszög van, Washington állam, Michigan állam és Texas állam között, úgyhogy Abszolút, hogy mondjam, semleges helyszín lesz.
0: Igen, szerintem egyébként még a, akinek van szívesző programja, az is benyomhatja a készülődéshez, az alapozáshoz, akár szórakoztató is lehet. Itt most megint egyébként, majd mindjárt megyünk a két szőból, amit még bármit hoztunk, aztán rátérhetünk erre a témára, hogy akkor mennyire minek van a létjogosultsága, mert egy picit tényleg az az ember érzése, hogy, hogy legyen valami ezért, összeálltunk egy csomagot a nézőknek, meg a támogatóknak, de hogy hát nagyon esetleges ennek a bolnak is a megrendezése. Na de bán, te mit hoztál második meccsnek?
2: Hát maradok
0: a nagyoknál,
2: mert szerintem ez az, ami le fogja kötni az embereket, meg én azt gondolom, hogy amelyik legnagyobb, a legnagyobb, hogy mondjam, nívójú um, New Year's Six az végig csak a rosszból, és akkor az Ohio State játszon a Utah-val, és akkor tényleg egy olyan párharcot kapunk, ahol bár nem lesz Gerett Wilson meg Kriszolávé, de azért ott vannak az öt csillagos elkapó tehetségek az Ohio State oldalán, akiknek hát nem lesz egyszerű dolguk, mert egy meg nem énekel, de nagyon jó védelemről beszélünk már évek óta ugye a Utah-nál, ahol azért is fontos, hogy erről beszélgessünk, mert az ország egyik legjobb linebacker ott lesz a jutában, és... Én azt gondolom, hogy ez egy akkor is nagyon jó mérkőzés lesz, hogyha Smith-en Jingbát és Julian Fleminget, meg Marvin Harrison Jr.-t kell nézni, és nem az elsőkörös tárokat. És hát ne felejtsük el, hogy azért CJ Stroud is próbálkozik azzal, hogy bebizonyítsa, hogy mégiscsak ő az ország egyik legjobb irányítója, és majd jövőre úgy tekintsünk rá, mint egy leendő elsőkörös tehetség, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy ő a Freshman, tehát jövő eligible lesz, neki itt azért fontos mérkőzései lesznek, itt jó csapatok ellen, és a Juta egy nagyon jó csapat.
1: Szerintem egyébként én majdnem a Rosebolt hoztom, tehát nekem a Sugar Bullet végül a választás, ez lett volna a második, szerintem valóban talán a másik igazán izgalmas találkozó, és főleg azért, mert itt a Top Elkapók, meg Petit Fryer, meg satöpi kiülése ellenére, itt a beugró játékosok is nagyon izgalmasak lehetnek, akik pont 2022-ben lesznek majd valószínűleg központban, és talán ez lesz az első megmérettetése iflaming meg eggbook de nyilván nem tudom, 15-20 targetet
0: várok Smith and fele. <gül> Legalább. <Lebel áll>. Az első fél Ö, csak, csak, csak sikerült szarul járnom azzal, hogy a végén hagytam, és a, a nagyobb bollomat meg én voltam az utolsó is, mert nekem ez volt a másik találkozóm, és illetve az volt... Én mi...
2: Patrik, hogy azt mondja, hogy a Kentucky agyba félbe az a zajovát.
0: <gül> nem, az, az annyira az a találkozó nem izgat, és igazából ugye ezzel előttitek az összes bollomat. Ráadásul egy csomó olyan volt, vagy hát nem egy csomó, de egy-kettő olyan volt, amit hoztam volna. Például a UCLA NC State-t, megnéztem volna, ami, ami elmaradt, de ugye tegnap lett volna ráadásul. Most így hívta, nem is tudom melyik az Oklahoma, a Oklahoma, Oregon.
1: Vagy, vagy ma este egy, egy Virginia Tech maryland
0: Ja, ma este egyébként lesznek jó mérkőzések, de nem feltétlenül a Maryland találkozóragónk gondoltam, bár, bár lehet, hogy abba is belenézek majd később. Mm, igen, hát kénytelen leszek az, az Oregon oklómát hozni, bár nem azt mondom, hogy ez teheti legjobban fel a figyelmemet, de talán két olyan csapat, ahol elég nagy változások vannak itt az edző távo- edzők távozása miatt, a főedzők távozása miatt, és hát mind a kettő csapattól a, a, az első körös vagy első második körös tehetségek nem fognak játszani, de hát mégiscsak azért két nagy powerhouse-ról beszélünk, akik, akiket érdemes megnézni az évben utoljára. Úgyhogy, hát szerintem ennyi, hogyha csak nincs még nektek talomban egy olyan harmadik meccs, ami, amiről szeretnétek beszélni, mert szerintem most elég sokat lefettünk ugye, az elődöntőkkel kiegészítve. Úgyhogy, ha nincs semmi, akkor ugorjunk a következő témánkra. Ami... A... Ja, a igen, 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 bocsánat. Igen, igen. Igen, a véleményed
1: érdekelne, hogy. Alapvetően én is azt tudom, amit felvezetett, Vágyint.
0: Igen, igen. Ugye az, az a fő témánk, hogy, hogy egyáltalán mennyi, hát nem, nem értelme, hanem mennyi létigosultsága van a, a bol meccseknek, Úgy, hogy nagyon-nagyon sokan opt out ilyen a covid szituációs ez miatt nem a legkönnyebb megrendezni. Igazából nézői fronton sem tudom, hogy mennyire. Érdekesen a nézőknek, mert persze van valamennyi prestízse ezeknek a meccseknek, de hogy azért ez mégsem olyan, hogy megnyersz egy elődöntöt, vagy egy döntöt, és akkor erre később is a saját kívül sokan fognak emlékezni, mert a, a saját ez, ez egy nagy mérkőzés. Persze sokan átiszerik az országot, hogy megnézzék, de a semlegeseknek talán így, hogy nincsen tétje a meccseknek, így, így kevésbé érdekes. És hogy mi a ti véleményetek arról, hogy, hogy meddig kellene, vagy meddig érdemes ezeket a bologat megtartani, vagy egyáltalán érdemes őket megtartani, azt, azt azzal számolva, hogy a draftra készülő játékosok passzeg le fogják mondani, most a Covid-szituáció miatt nagyon nehézkes megszervezni is ezeket, és talán nem is a legszerencsésebb, hogy általánosságban ti megtartanátok ezeket, vagy, vagy inkább eltörülnétek a boss és valami más kialakításba gondolkoznátok. Bálint nálad, te ugye már részben elmondtad, de hogy hogy, hogy akkor te egyáltalán nem tartál a meccseket az elődöntőkön kívül, vagy azért egy párat megtartanál, viszont nagy részét eltörölnéd. Egy
2: picit tovább gondolnám ezt a szituációt, szerintem abból a szempontból van nagyon nagy jelentősége a bolmecseknek, hogy azért ez, ez mégiscsak egy nagyon nagy élmény azoknak a játékosoknak, akik részt vesznek rajta. És hogyha tényleg kiülik a juniorok, meg a szeniorok, legalábbis a star seniorok, meg a star juniorok ezeket a meccseket, akkor olyan freshmenek ugorhatnak be, akiknek az életük egyik legnagyobb élménye lesz az, hogy lehet, hogy utána a Walmartba lesznek eladók, de hogy az életük egyik legnagyobb élménye az, hogy egy ilyen bólmecsen játszottak. Ilyen szempontból szerintem ennek a tradíciónak meg kell maradnia, de az nagy Bennem, hogy, hogy uh, mi, a, mi a, hogy mondjam, a jövője ennek az egésznek, mert egyfelől ugye itt a, a, a négy csapatos rájátszás már egy picit uh, elvette az élét ennek az egész történetnek, de hogyha mondjuk bővíteni fogják ezt a dolgot, ugye a rájátszás képet, akkor mondjuk 12-16 csapatos, 8 csapatos rájátszásnál uh, még kevésbé lesz értelme ezeknek a találkozóknak, viszont amiket megrendeznek, és ugye ezeket a bólokat beterelik majd ebbe a, a negyeddöntő, elődöntő ágba, azoknak tényleg lesz magas minőségű, vagy tényleg egy magas minőségű találkozót fognak eredményezni. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes, hogy mekkora szakadék lehet a nagy bólok, kiemelt bólok. Mondjuk tényleg van egy 12 csapatos elődöntő négy baywikessel, a négy legerősebb baywikessel, és ugye megrendezik a kicsik között, vagy hát a résztvevő kisebb csapatok között a többi ból meccset, akkor mekkora szakadék lesz a playoff, és a többi kisebb ból között. Ez lesz nagyon érdekes, hogy ezt majd hogy fogják megoldani, mert jelen helyzetben egy ilyen se ide, se oda nem tart ez az egész, mert hogy tényleg egy ilyen megint csak azt a Western Michigan nevad a meccset tudok mozni, ahol az ESPN kommentátorai a csirkepaprikásról beszélgettek, annyira volt jó a meccs. De nem hazudok, ez, ez történt, és és tényleg a másik oldalon meg találkozunk ilyen, vagy találunk ilyen találkozókat, hogy mit tudom, ilyen Notre Dame, Oklahoma, hogy nem tudjuk a két meccset egy lapon emlegetni, hát furcsa-furcsa, úgyhogy majd érdekes lesz, hogy ezt hogy oldják meg, szerintem maradniuk kell ezeknek a kisebb bóloknak, és csak hát valahogy nagyobb,
0: hogy mondjam, hype kellene, hogy övezze őket. Balázs osztod ezt a véleményt? Tehát te is eltörülni, vagy őt te is megtartanád őket?
1: Hát én, amit, amit pont amit felvetett Bálint, az egy nagyon jó gondolat lenne, hogy így a kicsit felváltaná a helyüket, valódi tétmérkőzés a rájátszáson belül. Tehát, hogyha fel tudnák bővíteni ezt a rájátszás mezőnyt, akkor abból bármennyire, tehát minden, minden növelés csak emelné a, a, jó, a tétlen övetség számát, ezáltal talán jobban elkerülnénk az ilyen opt-outokat. És én egyébként a timingot is egy picit átalakítanám, vagy legalábbis átgondolnám itt a Kálicsba, mert ez, hogy, hogy még quasi az a szezon utó része vagy. Ilyen szempontból egy nagyon fontos eleme, még le nem zajlott, de már mindenhova megvannak az új edzők, a távozók, a kinevezettek. Így ez egy nagyon kusza a dolgot eredményez nálam. Tehát én, én szeretem, hogyha valami le van zárva, és utána indul egy új korszak. Meg, meg én átról ezt az edzői kinevezéses procedúrát, és valamint az EFL-ben kötelező lenne megvárni, amíg letelik az alapszakaszt, legalábbis a kirevezéseket, tehát addig dolgozzon ott az adott edző, ameddig véget nem ért az adott szezon, és nézzünk már olyan, olyan döntőket, ahol valóban azok az emberek irányítják a csapataikat, akik elérték ezt, hogy odáig juthassanak. Nekem ez egyébként talán még jobban is zavar ez a része, mint az, hogy pár draftra jelentkező jövőbeli sztár már nem kockáztatja a sérülést, és inkább kiüli a találkozót. És inkább hamarabb visszapörgetek jó párkból meccshelyet, akár valamilyen konferenciadöntőt, ahol még valóban tétre menő találkozókat lehet látni, mert itt, itt azért sokszor van az, hogy... Persze a játékosok élvezik a találkozót, meg ők, amit mondod bánint, hogy ezek közül a játékosok közül sokan sose lesznek profik, és hétköznapi életüket élve nekik ez életük csúcspontja lesz. Nekem magyar sajnos nem az, a, amikor őket kell nézni.
0: <gül> bármennyire <gül> hétköznapi emberek
1: vagyunk. Hogy... <gül> igen, igen bármennyire hétköznapi hősök, jobban szeretem azt amikor hogy valóban tétlenül hogy jó játékosok játszó csapatú csatákat látok, és ez így nem valósul meg, mert egyszerűen ellopják a a fűszert ezekből a családtalálkozókból, azzal, hogy mind a játékosak, mind a főjegyzők már legtöbb esetben akár a jövőre gondolnak, és nem erre a
2: találkozóra.
0: Talán akkor én vagyok az, aki a legradikálisabb szemléletű ezzel kapcsolatban. Ugyanis Mindig te én... vagy az, Patrik. Ne, nem feltétlenül, de... kell meged... eltörölni? Hát, hát az elődöntők kivételével én nem látom azt, hogy, hogy ezeknek lenne bármilyen jelentőségük. Az a értek teljesen egyet, hogy ez a a játékosoknak ez ö, életük csúcspontja, illetve hát nyilván az életük csúcspontja, de hát ezek a, a freshmenek, vagy, vagy ö, akik, akik most kapnak lehetőséget a seniorok, meg a juniorok, juniorok optautolása miatt, nekik ott lesz a jövő év, jövőre ugyanúgy ott lehetnek egy ilyen bolba, sőt az elődöntöbb több, és ha jól teljesítenek, le szerezhetnek maguknak egy kezdőt, játszanak úgy, hogy, hogy, hogy ö, legyen jövőre is lehetőségük akár egy, egy bolmeccsel lenni, és mivel ennyi bolmeccs van, ezért nagy eséllyel lesz, lesz lesz jövőre is lehetőségük, nyilván, ha nem, nem, nem optautolnak. Tolnak ők is. Tehát meg lesz egy egész szezonjuk bizonyítani arra, hogy, hogy ők vannak olyan jók, hogy nem tudom, hogy megérdemeljék a rivaldafényt. Tehát nem, nem ez az egyetlen egy, nem tudom, viccből az, ahol be kell bizonyítaniuk, vagy sütkérezniük kell a fényben, hanem van és lesz is majd lehetőség arra, hogy megmutassák magukat akár a nagy közönségnek is. Én nem tudom egyébként, hogy akár csak három közül is, úgyhogy Bálint hatalmas, akár ö, kis csapat van is, hány meccset néz meg, és jegyez meg ott mondjuk random nevet, azok közül, akik nem kaptak egész évben lehetőséget, most, most megkapnak, lehet, hogy lesz kettő-három ilyen ember, de hogy a többségére őse se fog felfigyelni, és mondjuk három vagy négy sör mellett fél szemben, pillanat, hogy megy egy meccs a tévében, inkább, inkább ez a realitás, szerintem, mint hogy szépen megnézi, hogy ú, de jó teljesít, ú, de jó blokkolt az a jobboldali gárd, aki egész évben nem játszott. Tehát szerintem ez inkább egy, egy ilyen mese, hogy, hogy akkor nekik itt nagy lehetőség jut meg, majd sokan figyelik őket. Ez egy ilyen fán dolog, amit a szponzorok miatt hoztak létre. Láthatjuk is a BALL meccsek nevéből, hogy mennyire komolyan vehetőek ezek a, ezek a, a meccsek, és hogy miért jöttek létre. Amíg nem tudnak egy, egy ö, olyan keretet adni, hogy a, az edzők, a játékosok ö, és a nézők is komolyan vegyék, addig, addig szerintem nyugodtan lehetne akár az összeset törölni. Aztán nyilván, hogyha, ahogy bánt is mondta, ha lesz egy 12 csapatos rájátszás, akkor meg aztán főleg, mert akkor ott lesz 12 csapat, akit amúgy is látunk, az elviszi a tév, tévés pénzek, meg a szponzorok egy részét is, nem tudom, hogy a többi borra mennyi, mennyi szükség lesz. Tehát jelenleg ezen a véleményen vagyok, és akármennyire is volt jó ez az idei egyetemi szezon, ebből a bol szezonból szerintem, nem tudom, az eddigi meccsek közül egyet láttam, és nem tudom, hogy még mennyit fogok megnézni az elődöntők kivételével. Most így elvettem a kedvezeteket mindentől, úrhatunk nem, a következő komolyabb én témára. Én inkább
1: az oldaladon állok, tehát én is inkább, ha, ha, ha így ez a lehetőség, hogy vagy a mostani, vagy töröljük, akkor inkább a törlésre szavaznék én is. De, de remélem, hogy inkább átalakulnak, a, legalábbis egy jó pár átalakul tétmérkőzése egy kibővített playoff de amíg ez nem addig, én is a megnézett egyetemi találkozóim a legkisebb teszi ki a valódi a az elődöntőkön kívül.
2: Nem értem, pedig olyan jó találkozó volt az a Minnesota West Virginia 18 os <gül> végeledménnyel. Szerintem három millió embert le lehet ültetni az országban, nem Amerikában, itthon.
0: Ja, igen, igen, igen. nyilvánvalóan. Új nézőket egyaránt. Ja, igen, igen, abszolút. Kik nem is tudják, mi az az amerikai foci. Jó, ugorjunk akkor a következő témánkra, és ez is egy kicsit nagyobb lélegzetvételű lesz, több vegyes dologról fogunk beszélni, ez pedig a recruiting, és hát ennek a fontosabb történései, és rögtön egy, egy, nem tudom, hogy megosztó, de egy mindenképp érdekes dologgal kezdenék, ugye az idei recruiting, a legnagyobb tehetséget, akit az első helyre rangsoroltak, Travis Hunter a Jackson State-ben fogja megkezdeni a pályafutását az egyetemen, ugye ő a Florida State-ről döntött végül a Jackson State mellett, ami egy, hát egy másodosztályú egyetemi gárda, és ilyenre még nem volt példa a történetben, hogy a legnagyobb tehetség, vagy akár a legnagyobb tehetségek egyike nem az első osztályban kezdi meg majd a pályafutását, Alapvetően mit gondoltak erről a döntésről? Egyrészt, hogy miért dönthetett így Hunter, másrészt pedig, hogy milyen hatással lehet ez a draft értékére, hogy nem az első osztályban fog játszani. Pálinte, te, mik az első gondolatok ezzel kapcsolatban?
2: Uh, én itt nem, nem tudom visszafogni fogni az érzelmeimet, mert nekem ez egy nagyon döntés volt, és nem tudom megvan-e a kis videoklip, ahogy bejelenti, vagy hát végülis elköteleződik a Jackson State mellett, hogy így dobálja a sapkákat így mindenfelé, hogy neki az nem kell, és akkor azt tetszik neki, amelyiket ugye a Dion Sanders adta neki, mert hát ugye a Jackson State vezetőedzője volt ennek a Dion Sanders, aki hát kijelentette, hogy óriási hatással lesz a recruitingra, ehhez tartja is egyébként magát, de én azt nem értem ezt az eg- ebben az egészben, hogy oké, okay, van egy hosszú távú terv a, a lépés mögött, de hogy, hogy, hogy miért gondolja azt Travis Hunt Hunter, hogy, hogy jó ötlet elmenni a másodosztályba, ahol persze ő lesz a leg- és legjobb batéta a földön, mert hát nem lesz hozzáfogható játékos, és valószínűleg oda-vissza fog játszani, mert ugye nem csak hogy cornerback, de ő elkapott is nagyon sokat játszott a, 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 a középiskolában, de egyértelmű lesz az, hogy ő transferálni fog majd az utolsó éve előtt, vagy mondjuk sophomore éve után valamelyik elit egyetemhez az első osztályba, de hogy, hogy itt, ugye itt azzal magyarázza a döntését, hogy a historically black college and university tagjaként, tehát ugye a Jackson State egy, egy eredetileg afroamerikai college, tehát hogy nagyon sok színesbőrű atléta meg játékos, meg tanuló van ott, ő ehhez a, ehhez a közösséghez szeretne tartozni, de Szerintem ez egy nagyon rossz magyarázat, ennek egy marketing értéke van, hogy a Sanders-szel fog készülni, és hát értelemszerűen egy, egy elit corner-be kell fog gyakorolni, vagy, vagy fog edzeni, aki majd valószínűleg majd az első osztályba fog állást kapni, és követi majd kéz a kézben a játékos, az edzőt. Nagyon furcsa volt ez az egész, főleg ez a drámai, meg teátrális bejelentés mellett. Nekem nem lett szimpatikusabb Travis Hunter, és azt, amit kérdeztél még, hogy, hogy a draft értékét mennyivel fogja növelni, vagy csökkenteni, szerintem akkor lesz igazán fontos erről beszélgetni, hogyha ő tényleg elhagyja a Jackson State-et, és akkor fog menni az FBS valamelyik powerhouse-ához, mert akkor fogjuk komolyan menni őt is, nem akkor, amikor tényleg csinált 17 interception 4 meccs alatt, mert simán benne van, hogy két számjegyű lesz az ének száma szeptember végére, de mindenesetre nagyon, nagyon, nagyon furcsa volt ez az egész, ami itt körülte lezajlott. Amellett, hogy ugye ő százszor kijelentette, hogy a Florida State az ő legfontosabb célpontja és az élete álma válik valóra akkor, amikor ugye a seminózma játszhat.
0: Bocs, csak lehalkítva maradtam. Szóval elég sok ö, érdekes dolgot mondtál, amire akarok majd reflektálni, csak előtt a kíváncsi Valázsa, és hogy ő mit gondol arról hogy a draft értékeket tekintve mennyire lehet meghatározó az, hogy a másodosztályban vitézkedik valaki, mert pont elnap egy cikket, már nem tudom, hogy kitől, de ő pont azt mondta, hogy az NFL csapatok egyre inkább azt nézik, hogy a videón milyen atléta pontosan mennyire tudja betartani a playbook által előírt dolgokat, és nem feltétlenül azt nézik, hogy milyen competition ellen csinálta ezt, amivel én nem mondom, hogy én nem, nem, sőt, én nem értek egyet ezzel, de ő a szerző elég tisztán kijelentette, hogy szerinte nem nagyon lesz hátra értékére ez hatással, hogy ő nem a, a legjobbak ellen játszik, úgymond. Tehát nem tudom, balás, te egyet tudsz érteni ezzel a gondolatmenettel, vagy, vagy kicsit el van ezt túlozva itt most jelen esetben?
1: Igen, van, benne, egyébként, ő, lehet, lehet, hogy ez 10-15 éve még nem így lett volna, és most már át kicsit kezdve felé menni a, a ligat, de azért, tehát, hogyha egy kell tenni kétfajta produktumot, akkor lehet, hogy azért bekerül a szempontok közé, hogy X ki ellen és Y ki ellen hajtotta végre ugyanazokat a, a mozdulatokat és ugyanazokat az eredményességeket. Én se gondolom, hogy egyébként, hogy Hunter végig ott maradna egyébként a másodosztályba. És ö, egyébként ez... ez de igazából nem is értem a döntést, én is igazából nem értetlenül állok felette, hogy hogy tud valaki... Akár, tehát ezzel úgy kb. potenciálisan elrontja a karrierjét is, mert hogyha viszont abban a közegben is befűrdik, akkor már sokkal nehezebb lesz visszakapaszkodnia, mert a Varszág fog neki valami FBS program öm, lehetőséget transfer útján, de, de nem biztos, hogy könnyebb lesz onnan visszakapaszkodni, mint mondjuk jelenleg retler visszakapaszkodhat a, a Kalics karrierjébe. A transfer útján a South Carolina nem biztos, hogy mondjuk hasonló, könnyen meg így, ö- a Jackson Stateből, hogyha ott kikerül mondjuk a kezdőből egy egymásné év múlva, és kiderül, hogy mégsem volt annyira jó. Én, tehát én inkább csak azt látom, hogy potenciálisan el tudja temetni könnyebben a karrierjét egy ígéretes tehetség, hogy, hogy nem ragadja meg a lehetőséget, amit most megkapott volna, hogy gyakorlatilag ir alá szeretne.
0: Ez nagyon egyébként engem nagyon meglepett, hogy azt mondjátok, hogy transferálni fog, mert számomra akkor lesz csak igazán biztos ez a döntés, hogy ha mondjuk egy vagy két év után elhagyja a Jackson State-ot. Tehát, hogyha ha valaki ilyen teátrálisan kiáll az afro, tehát szerintem ez egyértelműen annak van a döntésében köze, Dion Sanders mellett, hogy, hogy az afro amerikai kultúrára, és igazából erre az egész mozgalomra, ami elindult az utóbbi időben, részben valamennyit fel akarja hívni a figyelmet. És ő ki akar állni ez mellett, az egész mellett, és képviselni is akarja. És hogyha ezek után szerintem transferál, egy, de akár két év után, az, az, az bennem még nagyobb visszáságot okozna, mint hogy most jelenleg ezt a döntést hozta. És ö, én, én, ahogy Bánint is mondta, bennem elég vegyes érzelmeket váltott ki ez az egész bejelentése. Nem csak azt, amit csinált, hanem ahogyan csinálta, ez nekem túl teátrális, túlságosan olyan, mintha egy, egy, egy marketing érték akarna ő lenni. És ö, nálam ez, ez, ez soha nem... Érje el azt a hatást, amit talán akarnak, mert ők elsősorban inkább focisták, és ebből is akarnak meg. Ő egy jó focista akar lenni, és nem szeretem, amikor túl nagy társadalmi felelősséget vállal ezzel, főleg, hogy egy ilyen fiatal játékos ember teszi ezt. Hogy milyen játékos lesz meg, meg hogy a Draft értékére mennyire lesz ez hatással, azt nagyon nehéz belőni, hogyha a végül a Jackson t- széten marad, akkor szerintem akármennyire is próbáljuk reklámozni, azzal veszít azért egy fél egykölt az értékéből a teljesen hibátlanul és tök jó játszik, akkor is ö, szerintem egy félkörrel később megy el, mint hogyha mondjuk azt egy nagyobb csapatban tenné ezt. Még nekem annyit jutott itt eszembe az ötcsillagos tehetség kapcsán, hogy ha
2: már így említette Balázs is, hogy miket, vagy említette is, hogy miket néznek, hogy, hogy nagyon szeretik az NFL csapatok azt, és ez, ez bebizonyosodik minden drafton, hogy ha bár nem futott olyan Kálics karriert, de megnézik, hogy hány játékos, és hát ahhoz viszonyítanak. Mert hogy lehet, hogy most itt Davis mance a... a a példája van előttem, hogy ötcsillagos tehetségként érkezett a Stanfordra, nagyon nem láttunk bele túl sokat az egyetemen, hogy sérült volt, gyengé játszott, sérült volt, sérült volt, sérült volt, és mégis elég magasan választotta ki a, a Texans, mert hittek abban, hogy már, már bizonyított annyira a középiskolában, hogy magas, magasra tartsák, és habár nem tudta ezt bebizonyítani az egyetemen, de hát előttek rá egy viszonylag magas uh, draftszettlit, és nem azt mondom, hogy bevált, de, de egy, egy olyan stratégiát alkalmaztak, ahol, uh, ahol ahol egy ögysilagos tehetségre csaptak le, de ugyanezt csinálta gyakorlatilag a Jacksonville Jaguars és az összes pikijével 2021-ben.
1: A másik legjobb uzontirányító dél visz, mert bejött a választás. <gül> egy,
2: egy, egy, rövid távon működik, igen.
1: <gül> Egyébként, amit még mondott, ez szerintem ez, hogy, hogy én, én nem biztos, hogy gyítsák abban, hogy ő ilyen mert azért még csak nem is fiatal felnőttként, hanem ez valóban gyerekként, tínédzserként már ennyire éretten ki tud állni a véleményemellett. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen emocionális döntés volt rövid távon, és nem vagyok benne biztos, én azért gondolom, hogy tényleg el fogja hagyni majd a másodosztájt, mert egyszerűen, azt nem tudom, milyenkor hány éves a koninkot de 17-18 évesen, nem biztos, hogy tudsz a jövőre ennyire befolyásoló döntést ténylegesen elgondoltam meghozni, vagy csak találkozol John Sanders van egy jó beszélgetésetek, és amúgy megtetszik, amit kínál, meg a lehetőség, ami mögé be tudsz állni, de ez nem biztos, hogy húsz évesen is még így fogod gondolni, amikor két éve idősebb, és egy picit már élettebb leszel.
2: Egyébként nálatok ez mekkora red flag? Nem, hogy oda megy, vagy hogy vagy a döntés? Hát megosztó, ma- maga az nem, egész maga döntés, mármint, hogy maga a döntés, meg a döntésnek a, a, ez a, ez a körítése, ahogy, ahogy előadta ezt az egészet Hunter.
1: Hát, ha végigviszi a karrierje végig, tehát ha tényleg uh, lenyomott három évet, és mondjuk úgy jelentkezik a draftra, akkor egyébként abban nagyon komoly piát lehet generálni, hogy ez a srác ez, ez azért volt a dj mert az afroamerikai közösségnek akart egy ilyen harcosa lenni. És emögé bármelyik ellent felcsapottál be, annak ugrászörően fog megnőni a népszerűsége egyébként. Tehát ez egy ilyen marketingértékből nagyon nagyot lehet vele nyerni, hogy
2: az végigviszi. Ez a tipikus boomerbast, tényleg ez a Akura hogy mondjam, tűz lehet benne, de amúgy nagyon meg lehet vele égni.
0: Abszolút. Igen. Én abszolút egyetértek, tehát én is így gondolom, hogyha ezt végigviszi, akkor az egy becsülendő dolog, és akkor az egy jó pont. Ellenben amire most én nagyobb esélyt látok például, és, és simán ugye benne van, hogy mű transferál, meg mindent, akkor, akkor azzal meg kicsit maga alatt vágta a fát, mert azzal az lesz, hogy kicsit csapongó, még nem gondolt át a dolgokat, vagy nem tudja, hogy pontosan mit csinál. Az, az viszont már lehet egy redflex, szóval az érdekes. Ilyen szempontból is érdekes ez a döntése. Ugorjunk akkor a következő nagyobb témákra ez pedig így általánosságban a recruitingról szól, ugyanis 2010 óta először a Texas am lesz a legjobb class, mármint, hogy 2010 óta először nem a bama vagy a georgia hanem a Texas am lesz a legjobb class. Ugyanakkor nyilván a Bama és a Georgia is idén is nagyon erősövéké a második, illetve a harmadik, vagy a második és a negyedik legerősebb recruiting az idei évben, hogy Szerintetek hogyan és mennyiben változtatható az a trend, hogy mondjuk a Georgia és a Bama uralja le a recruiting piacot, még akkor is, hogyha most a Texas A.M.-be tudott furakodni, és tényleg egy talán minden idők legjobb recruiting klasszát tudja magukénak, ettől függetlenül nagyon nehéz azt látni, hogy itt a Bama és a Georgia kettőse mellett tudnak a többi a többi egyetem is olyan, minőségben toborozni, mint ez a kettő elhúzó egyetem, hogy miben látnátok a kulcsát, vagy van-e egyáltalán erre megoldás, illetve a Texas AM ezzel a jó recruiting pluszsal mire mehet, hogyha ha mondjuk a nem tudja megismételni ezt a közeljövőben megint. Bálint mit gondolsz? Szerintem egyszerű
2: egyébként itt a, itt a képlet. Az, én azt gondolom, hogy a Texas AEM mindig is egy nagyon jó toborzó volt. Most oké, okay, felugrottak az első helyre, de Tegyük oda, hogy Texas a leg, legtehetségesebb állam a futball tekint, vagy a Kalifornia mellett. Nagyon jól toboroznak, és ez egy nagyon szisztematikus építkezés, amit hajtanak végre itt az elmúlt években. Ugye az ország legjobb toborzójának választották, hogy az ország legjobb értékelését kapta Elijah Robinson, ugye a difenzív faledzője a, a Texas-ainemnek, és hát ugye idén is adnak majd valószínűleg egy hát, most nem azt mondom, hogy egy körös, de egy nagyon magas tehetséget az, a, a draftra. Érdekes a helyzet, hogy nem a Bama, vagy éppen a Georgia van az élen, de azt láthatjuk, hogy, hogy nagyon nagy átrendeződés a top 10-15 környékén nincsen, csak mondjuk helyet csapatok. És hát ugye gyakorlatilag a college focinak a, az eredményességet az határozza meg, hogy adott egyetem hogy toboroz is. Hát, hogyha, ha hogyha úgy sikerül föltölteni a tehetséget, ahogy csinálja a Bama, a Georgia, az Ohio State, a, nem tudom, Michigan, a Texas, Tök mindegy, hogy kit mondunk a top 20 csapatból, akkor, akkor, akkor ők folyamatosan öm, öm, sikeresek maradnak. És egy ilyen, ez egy ilyen öngeneráló folyamat, hogy ha jó vagy, akkor nálad akarnak játszani, jók. És hát, ha már itt beszélgetünk egyenlőségekről vagy egyenlőtlenségekről, akkor ugye a ja, gazdag-gazdag marad, vagy gazdagabb lesz a szegény, pedig hát nagyon nehéz helyzetbe kerül. De önnek ezek a tündérmesség, mint ugye a színszíneti, akik hát, nem a legegyszerűbb államban toboroznak, mégis top 4-es csapat. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez a, ez a Texas Syndem vezetés jelenleg, ugye ez még változhat, hogyha mondjuk elmegy tőlük, egy, egy, vagy hát meggondolja magát, egy ötcsillagos tehetség, de, de amit ők csinálnak az elmúlt években, ugye Jimbo Fisher vezetése alatt, aki egyébként az, a florida széten is borzasztó jó munkát végzett azzal, hogy zsákszámra hozta az ötcsillagosokat, én azt gondolom, hogy az a Texas
0: Syndem nagyon jó csapata lesz az SCC-nek a következő két-három évben. Mielőtt átadnám a Balázsnak a szót, csak egy gyors javítás, hogy Travis Hunter nem a legmagasabb ajánzat, hanem a második legmagasabb ajánzat recruit volt idén, ugyanis az első az egy bizonyos Walter Nolan, aki a Texas em be megy, és ha már itt vagyunk, akkor a Texas E.M. az első, a negyedik és a tizenkettedik legmagasabbra értékes, értéket játékost is viszi a klászból, és hát ugye az ötödikét meg a kilencedikét nem tudjuk, hogyha azok közül bármelyiket megszerzi, akkor akkor az egy igencsak nagy erőfitottatás. Na de Balázs hasonló véleményen, vagy mint Bálint, illetve mennyire látod jónak ezt a jelenlegi rendszert, úgymond?
1: Na magában a rekordban én kevésbé mozgok otthonosan, azt követem, egyelőre legalábbis legkevésbé idezett gyerekem ligába. Nekem csak annyi gondolatom támadt ezzel, hogy így, hogy azzal, hogy így most kicsit meglepetésként nem a a legnagyobb egyetemek közül lett idén valaki kiemelkedő ugye az nem kapcsán, aki nyilván egy nagy program, de nem a, nem a hagyományos Klánzolok alapamák, vagy nem tudom, a ha hanem hogy továbbra is így megvan az a gondolatom, hogy az SCC lesz így a Lokális Futbal és És ugye azzal is, hogy a jövőbeni csapatok mozognak be ebbe a, ebbe a ö, konferenciába, és hogy most is mondjuk egy szintén egy SCC program lett a ez így lehet, hogy egy pár éven belül azt eredményezi, hogy így a többi ténylegesen már nem Power Five-ról, vagy amúgy is átalakulóban lévő lesz, hanem lesz egy ilyen Power van és az összes többi. Nem tudom, hogy ez a része viszont jó iránya, mert annál viszont sokkal nagyobb és nagyobb terület kéne lefedjen az Egyetemi Liga, hogy tényleg egy konferenciára csoportosuljanak ezek a jó csapatok.
0: Ezt nagyon jól, hogy említetted, mert a 15 legjobb recruiting classból 7 is az scc ben van, és ebben még nincsen benne, a, nincsenek benne az átmozgó csapatok, tehát ez simán lehet a jövőben, úgyhogy a 15 legerősebb classból mondjuk 9-10 az scc ben lesz, ami hát tényleg elős kérdéseket vet fel, hogy mennyire mennyire igazságos ez a jelenlegi rendszer, vagy mennyire tud kiegyenlítődni a jelenlegi rendszer. Ráadásul a Big Twelve és a pac Twelve nagyon-nagyon rosszul áll, kimondottan rossz recruiting klasszal jöttek ki idén, de egyébként akár a Clemson is aggódhat náluk is. Edzők mentek el, a recruiting sem áll jól, szóval igen, ez elég bajos jeleket ábrázolt a jövővel kapcsolatban. Még csak pár gondolat arról, hogy itt az elmozgó edzők, ugye mi már Bálinttal beszéltünk erről, hogy Lincoln-Riley milyen változásokat hozhat, hogy mekkora jelentőség, mennyire tudja a pac és a Big 12 tartani Bálint szerinted itt a tempót, az említett SEC-vel akár, de akár a Big Tennel nel is, ahol az Ohio State mindig is erős volt, és most talán a Michigan is egy kis teret nyert az idei erős évvel, illetve a recruiting klasszúk is viszonylag jól sikerült.
2: Hát én a pac nagyon féltem. A Big nem annyira, mert ugye ők is bővülnek, és lesznek érdekes csapataik, új érdekes csapataik. Ugye a Texas és Oklahoma távozókkal, igen, amit mondott ez a Power One, vagy Power Two, vagy nem is tudom, Group of Nine, már nem tudom, hogy hogy nevezzük őket. <laughs> igen, érdekes, ami, ami gond, az a pac és ugye az is nagy probléma, hogy nem nagyon tudják, és hát, próbálják, de nem nagyon tudják az elit tehetséget ott tartani, mert ugye nagyon jó iskolák vannak a, a Kalifornia államban, sőt a legjobb iskola is nyilván ott van, a legjobb tízből mondjuk öt, és nem, nem nagyon tudják ott tartani a tehetséget, de jött egy Lincoln Riley, aki ezt talán egy picit megfordíthatja itt, viszont nekem az a félelmem jelenleg, hogy lehet, hogy az lesz, hogy a, hogy a USCL Elhapolja, vagy elhopolja, elkapodja ezeket a nagy tehetséget, és akkor ott meg annyira ki fog magaslani egy darab iskola USC-vel, nem tudja az Oregon tartani a lépést, nem tudja Washington, nem tudja Utah, mindegy, hogy USC bárki, akit mondhatunk, mert nem lesz egy akkor a marketing érték a, a toborzásnak az ő oldalukon, mert Riley annyira elviszi a sót, és lesz egy, lesz egy hogy mondjam, egy, egy titán ott a nyugaton, meg lesznek a nagy keleten-délre, és hát igen, furcsa helyzetbe kerülhetünk így, hogy lesz egy nagyon erős SEC, egy, egy mindig jó Big Ten, és akkor ott van egy, egy, egy ACC, akikről szerintem ne is nagyon beszéljünk, mert annyira gyengék, hogy ez a, ami csodálatos, és a Big Ten meg itt tényleg a, a, valahol a két púrus között mozog egyszer ide, egyszer oda, és két nagy csapatot el fognak veszíteni, historikusan öm, sikeres öm, egyetemeket, és jön helyükre mondjuk egy bívája egy Houston, egy Cincinnati, hát nem rossz, de izgalmas lesz, de jobb nem.
0: Oké, okay, hát nem feltétlenül mondom azt, hogy el tudtad a felhőket üldözni itt a, nem, 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 a baj, konferencia felől. Nehéz azt mondani, hogy ez, hogy, ez, hogy ez kiegyenlítődni látszik, mert hogy egyáltalán nem. Jó, még egy dologra akartam itt beszélni, és akkor ezzel át is tudunk kötni az utolsó nagy témákra, hogy a transferportálnak a térnyerésével, és hogy egyre több játékos hagyja el a klubját, és találótont egy másiknál, a recruiting jelentősége mennyivel csökkenhet, mert azért látjuk, hogy, hogy itt olyan tehetségek is, mint például a, a tavalyi leg, legnagyobb, vagy a legelőre rangsorolt tehetség, Őersz is elhagyja az Ohio State-et és a Texansnál fogja folytatni. Így lehet, hogy a recruitingnak magának nem feltétlenül lesz már olyan nagy hangsúlya, mint volt eddig, mert azok a játékosok, akik ötcsillagosként bekerülnek valahova, viszont esetlegesen úgy látják, hogy nem kapnak rögtön lehetőséget az első két évükben, könnyebben fognak mozogni. És itt most nem feltétlenül kell a top 5 vagy top 10-es tehetségekről beszélünk, de mondjuk akik ott vannak a top 50-ben, de mondjuk hátrébb picit, akik szintén nagyon jó játékosok lehetnek. Ö, hozzátéve ugyanakkor azt is, hogy azt is láthatjuk, hogy a a transferportálon is azért a nagy klubok, mint az Alabama, Georgia, Ohio State, Texas, nem tudom, most csak párat kiemelve, vannak erőfölényben, mert hát itt is azért most a ráfordulva már transferportálos hírekre, csak az öt legnagyobb névben kettő olyan van, aki az Alabama-hoz ment, de hát megemlíthetjük Jameson williams vagy Henry toto akik mind a ketten transfer keretében kerültek az Alabama-hoz, és hát láthatjuk, hogy milyen jó szezonjuk volt, úgyhogy, nem tudom, Balázs, te látsz, a, mennyiben látod a transferportálnak a térnyerését, és hogy ez a jövőben mennyire veheti át akár a, recruiting-nek a, a recruiting szerepének egy részét, mennyire meghatározó a jövőben?
1: Szerintem sajnos meghatározó lesz, és ez is igazából a nagyoknak kedvez, ahogy mondtad. Tehát, hogyha még kisebb programként el is tudsz csábítani jobb játékosokat, vagy csak egyszerűen beletalálsz egy kisebb tehetségbe és akár már freshmanként ö, jó játszik nálad, akkor sem lehet biztos abban, hogy ez a játékos ez egy-két évig még itt a csapatodban lehet és segítheti a programodat, mert akár, akár új igazi tehetségeket is bevonzani, be mert simán azt mondhatja, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, akkor én megindulok és akkor megpróbálok egy, egy nagy egyetemhez csatlakozni. Most, ö, azt hiszem a megből, nem tudom melyik iskolából ez a J Ducker futó volt, aki bejelentette, hogy ö, Szintén az Vanszorportán jelentkezik, mikor majdnem belekerült az Év Freshman csapatába. Ez egy, egy, egy viszonylag, nem tudom, van-e valami, a Northern nina de ez már nem biztos. Kis is egy-egy tehetséges játékos már rögtön úgy gondolja, hogy akkor lehetnek élő keresők, vagy olyan nagy egyetemeknél, nagyobb programoknál, és egyszerűen megvan a lehetőség a kezükben, hogy könnyen van, át tudjanak oda sékleni, és ez is erősíti az abból erőseket. Most, ahogy te is említetted, az a amúgy is az ország legjobb csapata az alapban ma mondjuk egy elit kornerrel irányít, e tud erősíteni, ráadásul pont egy elesszükből, aki szintén nem a kicsik közé a Tehát igazából még közöttük is megvan egy ilyen irány, hogy a végén, mint a tápláléklánc tetején van egy nagy ragadozó, aki igazából mindegyik csak rabolni tud. És szerintem ez hosszú távon ugyanúgy a college futballnak az értékét fogja rontani, hogy egyszerűen túlságosan sok tehetség lesz a nagyon nagyoknál, és onnan csak a nagyon partvonal mellé kerülők fognak átmenni kisebbekbe vagy közepesekbe, mert egyszerűen a, a jó rekrúzó útunk mellé, a jó transfert is be tudják már húzni a, a nagyobb programok.
0: Bálint, te mennyire félsz ettől az általunk felvázott dologtól? Én tartok
2: ettől, a másik, ami eszembe jutott, hogy ugye itt, gyakorlatilag a transferport, az egy free agency, és az ugye megszűnt az, hogy felülbírálják a, a azt, hogy ugye azonnal csatlakozhatsz a következő csapathoz, mert ugye korábban ki kellett ülni egy évet, és ugye az, akkor már meggondolod, hogy, hogy vársz el, mert mennek el melletted a tehetségek, de ugye az a nagyon érdekes még itt, hogy az, ezek a nagy tehetségek, hogy tök hogy milyen tehetségek már nem az egyetemhez köteleződnek el, hanem a vezetőedző, láthatjuk ugye ráli példáján, de gyakorlatilag az összes vezetőedző most már, és az összes vezetőedzőre igaz ez az Egyetemi Ligában, hogy, hogy viszi magával az összes tehetséget, és nem tudom, az adott csapatból 7-8 start elvisz, ez mindegyik egyetemre igaz, és az a nagyon furcsa, hogy így nem csak, hogy, hogy, hogy ez is átrendezi az egyetemeket, mert egy kisebb csapatból egy, egy vezetőedzőt kineveznek valamelyik Power 5 csapathoz, és elviszi a, abból a konferenciából legtehetségesebb játékosokat, egy alapból nem gyenge konferenciába, ez még lehet egy másik hogy mondjam, aspektusa az egész transferportának, meg hát amit mondhatok ti is, hogy, hogy igen, tehetséges kisegyetemekről, tehetséges játékosok kisegyetemekről mennek a, a nagyokhoz, de hogyha egy picit ilyen védőbeszélet lehet mondani, akkor vannak olyan történetek, mint mondjuk Joe Burrowé, aki a, a rendszernek köszönhetően nem nagyon kapott lehetőséget, mert egyszerűen olyan irányítót kerestek, aki mobilis, és ő nem igazán illette ebbe a Braxton Miller képbe, és nem is nagyon kapott ugye, lehetőséget az Ohio state és ezért jelentkezett és jelent lett egy olyan irányító, akit tőleg, aki a konferenciája egyik legjobbja az NFL-ben, de az új jövőt, vagy az új kiutat keresi irányítók, most itt Dillon Gabrielnek a nevére gondolok, aki a Floridából utazik Kaliforniába, hogy a ucla legyen újra Sztár, vagy újra visszanyeri azt a renomét, amit elveszített ebben az évben egy átalakuló rendszernek köszönhetően. Úgyhogy lehet itt a jó dolgokat is megtalálni, hogy igen, azok a játékosok, akik a rendszernek köszönhetően, vagy egy olyan vezetőjezőnek köszönhetően, akik, akik nem akarnak igazán esélyt adni neki, mert a saját embereikkel mennek, és egyébként az is védhető gondolat, elmennek egy olyan egyetemre, ahol, ahol egészen mondjuk Vetlerbe lehet itt gondolkodni, aki mennyi a volt támadókoordinátora után, Shayne Wimmer után, mert ugye ő a South a vezető edzője, hogy ott vele dolgozzon. Hát lehet ezt is megfogni, de egyébként ha hosszú távon nézzük, akkor ez se feltétlenül halad a jó irányba.
0: Igen, itt már, mert bedobtatok nagyon sok nevet. Itt azért az a következő kérdésem, hogy itt a transferelő irányítók közül ti kire vagytok a leginkább kíváncsiak? Ugye, U.S. megy a Texas-hoz, uh, Texashoz, Gabriel a UCLA-hez, Rutler a South carolina a pittsburgh Nix az Oregonhoz, hoz uh, hirtelen most nem itt hogy neki már megvan a következő csapata, vagy meg nincs. Igen,
2: nem, igen. Nem. Azt az ment. Szóval.
0: Kszedel meg pont azért megy el, mert. Igen, 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 mert odaérkezik. Szóval kire leszek a leginkább kíváncsiak ebből a névsorból. Vagy akár mondhatok olyat is, akit nem soroltunk itt föl, de érdekesebb bárkit hogy működött nagy névnél. <gül> érdekesebb lenne számotokra valaki. Barak, Balázs, te... Nekem, te, nekem, az, a, a, nekem
1: a nagyobb növek. Igen. Tehát, nagyon ebbek közül gondoltam egyébként egyetelműteni. Én, én Slowiszt hoztam, aki, aki szerintem így azután, hogy valóban ugye a Pittsburgh irányító posztja, hogy ki jön a draftra, jó, jó helyzetbe tudja kerül, kerülni. Ugye neki volt egy, egy elég jó freshman szezonja még a USC-ben, aztán a sérülések miatt most eléggé lent van a nívója, és neki egy könnyebb kapaszkodó lehet szerintem vissza így a top tehetségek mellét a top lehetségek táborába. ez nem így, így karriergöntés szinte nekem nagyon tetszik, a cél is tetszik, és akit még így valamire meg akartam említeni, az Michael Phoenix, akit alapvetően én nyilván egy indiána programban kevésbé követ az ember, de amikor így látok róla videókat, én kedveltem az ő játékát, csak ő az a játékos, aki szerintem soha is életben nem fog tudni el a felbe bekerülni ezzel a sérülés múltal. ugye nem volt még befejezett szezonja. Parriér esforán pedig már pár évet lehúzott, hogy ne, lenne, ne lett volna valamilyen egészségügyi problémája. Többből úr én szintén szimpatizálok a Washington programmal. Alapvetően az is tetszik, bár lehet, ez inkább csak a csapat miatt, hogy ő egy általában jobban követett csapatba fog kerülni a játékos, akit alapvetően eddig is kedveltem.
0: Málint nálad? Ki a név?
2: Meghagyom neked a rettler és nem fogom azt mondani, hogy ő. Uh, én Queen evers vagyok a leginkább kíváncsi, mert óriási csinadrattal meg, meg, meg hype mellett érkezett, meg az Ohio State egyébként is uh, túltelített irányító pozíciójára, ugye egyfelől ott volt Stroud, másfél ugye az idei szintén freshman Kyle McCord is ott van, akik valószínűleg meg fogják hoztani egymás között a snappeket az edzőtáborok során, és hát Queen Evers, ugye aki a... Volt versenyben valaha volt legnagyobbra értékelt, hogy a Vince Young-val együtt irányító tehetség volt. Úgy jött ugye az Ohio state hogy ő már kihagyta a senior középiskolás évét is, tehát hogy húna nagy hype volt körülötte, három év futball után a középiskolás szinten, majd hát gyakorlatilag nem, egyfelől nem kapott lehetőséget, más nem is tudta bebizonyítani limitált lehetőség mellett, amit az edzéseken ugye a másik harmadik csapattal töltött, hogy ő mekkora tehetség, én nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon várom azt, hogy belőle egy szuper sztárt nevelje, mert igen, érdekes a karaktere, egy picit ilyen sztáralűrökkel, hogy mondjam, megfűszerezett karakterű, de ha van nagyszerű támadó guru az országban, akkor Szárké ilyen mindenképpen az, és hát ez a Texas program pedig szerintem pont egy jó irányítóról van attól, hogy mondjuk a Big 12-ben potens lehessen.
0: Igen, és ahogy te említetted, én, én ressler hoztam, vagy hoztam volna, aki ugye tavaly, vagy tavaly, hát még lehet, hogy az idei évhez sorolhatjuk, ugye úgy kezdte az évet, hogy 1 per, per egy esélyes volt a draftra, ami nagyon sokat elmond, meg Heisman, a favorit, meg minden, és azt gondolom, hogy annak kellene, hogy csúfos idény, nem van túl elvesztett a kezdőt és transferálni kényszerült. Ennek ellenére nem hiába beszéltünk róla ilyen magasságukban, mert a tehetség és a, a képességek abszolút ott vannak benne. És ö, azt gondolom, hogy egy jó game lenne, ugye itt említetted bármint, az edzője Beamer is ott van, de ment vele a tehetség és tight Austin stone is, hogy ö, én várok tőle egy, egy rebound dévet, nem azt mondom, hogy egy per egy esélyes, vagy akár mert itt be kell dobni őt az elsőkörös beszélgetésekbe majd jövőre, de hogy van benne abszolút fantázia, tehát ő már egy nagyon modernkori QB, szerintem egy picit éretlen még, és túl sok volt neki ez a rivalda fény és felelősség, amit kapott. Talán most jókor jött ez a pofon, és hogyha alázatosan tudja végigcsinálni ezt az évet, akkor abszolút visszakapaszkodhat az élmezőimbe, vagy a legjobb QB közé. Úgyhogy én nagyon várom, hogy mit fognak összehozni, főleg azért, mert hogy nem egy nagy klubba ment, úgymond az South Carolina, nem egy olyan powerhouse, mint itt a, a legnagyobb csapatok, szóval szerintem mindenképpen érdekes lesz. Jó, srácok, van még bárkit transferportálba, akit meg akartok említeni? Ugye Ilyarix-et mindenképp akartam, akit Balázs mondott, hogy az alabamához. Az került, meg vannak itt még érdekesebbek, mondjuk én Mike a t hoztam, aki a Florida state megy az Oregontól, de van-e olyan név, aki nem hangzott el is, és ö, azt gondoljátok, hogy egy pár szót beszéljünk róla, valamelyik ötöknek, bárki.
1: Nálam együtt lett volna még az FCS-ből Cameron Ward, akit még nem, nem talált Igen. Én mindig csak a portálon van, de... Kíváncsiok rá, hogy valaki átemeli-e az első osztályba, és ad neki lehetőséget, miután. Hát nem tudom, az FCS talán legjobb, vagy egyik legjobb irányítója volt. És ö, ez érdekes lehet, hogy valamilyen irányító nélküli csapat, most itt rádnézek, vajon, mint mondjuk.
0: A, igen, az a baj. Azt akartam mondani, hogy egyébként hogy a, a, inkább a kisebb csapatok maradtak már csak itt irányító nélkül, de igen, de ezért, még... ezért lehet érdekes, hogy hova kerül.
1: Hogy pedig lehet a lehetőség egy a, a nagyobb, nagyobbak között megmutatni magát?
2: Bálin, neked valaki? Nekem, hát ugye ő is viszonylag nagy hype mellett jött, Jaden Hazelwood az, aki nekem itt van fölírva még. Ugye Oklahoma elkapó, és neki is szintén új irányt kell találni a karrierjében, ő az arkansas fog menni, ami szintén egy ilyen kisebb SCC csapat. Kitűnhet ott, valószínűleg ez is lesz a szerepe, hogy mindenképpen nagy, Szeretet fog kapni a támadó, támadók tortájából, nekem ő. Viszont akiért tényleg összekulcsolom az újaimat az Dylan Gabriel, hogy sikerüljön neki UCL-én egy nagyon szép évet befutnia.
0: Igen, erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Jó, végig is értünk a mai adást tematikánkon. Elég hosszúra nyújt az adás. Van-e bármi, ami az NC szezonnal kapcsolatban bennetek maradt, vagy az adással kapcsolatban bennetek maradt, jó, ha nem, akkor szerintem egy búcsúzkodhatunk. Ha összejön minden, akkor a nagy döntő előtt jövünk, ha nem, akkor csak a nagy döntő után jövünk. <gül> és ö, köszi Balázs is, bán hogy itt voltatok, megbeszéltünk mindent. Nektek hallgatok, hogy itt voltatok velünk, és boldog új évet mindenkinek. Sziasztok! sziasztok boldog boldog, boldog évet, új évet, sziasztok!